0: Hace unas semanas se escuchaba algo así como aquello que te genera un rechazo al principio, después probablemente te genere cierta atracción. Pues eso es lo que sucede con Jordi García Codina, el invitado de esta semana. Él tiene un lenguaje súper canalla, súper retador, en el cual pues, incluso invita a la gente a que no se suscriban a su, a su lista. En este caso vas a descubrir muchas de las cosas que él hace a nivel de comunicación, cómo lo ha montado y cómo es capaz de ayudar a otras personas a que monten su propia membresía de servicios y obtengan ingresos recurrentes. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. A veces conoces a personas de la forma menos esperada. De hecho, pues bueno, yo creo que conocí a Jordi, y que me lo recuerde él, pero yo creo que lo conocí a través de Twitter. Fue a través de una conversación, eh, yo creo que comenté alguna de sus, de sus publicaciones o él comentó una de las mías y a partir de ahí pues acabamos enviándonos mensajes directos. Y no es muy habitual en, en Twitter, eh, por lo menos para mí, eh, o sea, y tengo que decir que llevo varios años fuera de Twitter sí que empecé hace tiempo y esto siempre, lo, siempre que hablo de Twitter siempre hablo de esto ¿no? empecé hace, hace muchísimo tiempo conseguí generar una audiencia interesante pero me desencanté con Twitter y pues en cierto modo lo abandoné y ahora cambié directamente la temática de hecho sigo conservando el nombre que es tecnología fácil porque estaba enfocada en el mundo de la tecnología pero ahora estoy enfocado en comunicar en comunicar más que hablar que es el, el podcast ¿no? Y mucha gente me lo pregunta y me dice, joder, vaya comunidad tienes. Sí, es una, una comunidad que está en cierto modo aletargada porque eh, en el pasado interactuaba con ellos, pero a, a raíz de dejar de lado ese proyecto de tecnología fácil, pues ahora lo estoy retomando y, y volviendo a eh, recuperar toda todo ese engagement que, que tenía antes. ¿Por qué Jordi? Bueno, pues Jordi eh, empezamos a charlar, la verdad es que fluyó muy bien las conversaciones, me, me cayó muy bien, eh, me gusta su forma de comunicar, sobre todo directa, eh, no busca endulzar las cosas, sino que te dice las cosas de una forma pues sencilla, cercana y para mí eso en comunicación
1: es vital, o sea que bueno, le saludo. ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Yo encantado la vida de estar aquí, muchas gracias por invitarme, desde luego es un placer estar aquí contigo, con tu comunidad, con tu audiencia, con esa audiencia que comentabas antes, así que muchas gracias por invitarme, es un placer. Genial, bueno pues nada, a mí siempre me gusta conocer a la persona al que tengo enfrente y saber
0: qué ha sucedido, qué ha pasado, no, qué, qué son aquellas cosas que le han hecho ser la persona que soy y dedicarse a lo que se dedica hoy. Cuéntanos un poco Jordi.
1: En modo interesante, resumen, interesante. Sí. sí, Vamos a hacerlo lo más cortito posible. Mira, esto es muy sencillo. Yo empecé a emprender en 2017. Yo no voy a contar aquí la milonga de que no, yo desde pequeño quería ser emprendedor y montar una empresa, que va, que va. Eh, aunque es cierto que fíjate que mis padres eran autónomos de toda la vida, tenían tienda de pie de calle, con lo cual por ahí quizás había algo en los genes. No lo sé. En cualquier caso, eh, yo estudié comunicación, yo era para periodista. A mí me, siempre me ha gustado comunicar. Yo era de los que eso sí que lo voy a decir. Yo era de los que estaba ahí con una alcachofa eh, contando, radiando en las noticias. Eso sí que es algo que que hacía. En cualquier caso, iba para periodista, me interesaba en el mundo de la comunicación, luego eh, hice algunas formaciones en marketing, eh, terminé dedicado a temas de de comunicación más orientada a la venta, comunicación comercial en este caso, y marketing. Y pasó algo en mi vida, de forma muy resumida, en este caso en el año 2016. A mí me trasplantaron de riñón, yo soy trasplantado renal, eh, a partir de una enfermedad que se llama insuficiencia renal, que para quien no conozca es una enfermedad que afecta al funcionamiento correcto de los riñones, ahora estoy bien, toco madera, que todo siga bien. En 2016 tuve la suerte de que me trasplantaran, porque al final el trasplante renal es la solución, entre comillas, de este tipo de, de problemática. Eh, yo estaba trabajando por cuenta ajena en fin, tenía pues bueno digamos unas buenas condiciones etcétera en cualquier caso eh, digamos ese trasplante ese hecho vital importante ¿no? como puede ser bueno pues sufrir una enfermedad etcétera um, además de en fin de solucionar entre comillas el problema y estar bien como estoy ahora también me dio, me dio algo más ¿no? me dio seguramente una dosis de, de energía de vitalidad y seguramente cambió bastante yo creo la, eh, la percepción que tenía de la vida ¿no? y en ese momento decidí o decidimos con la que actualmente es mi socia en la empresa que es Rosa decidimos emprender decidimos montar un proyecto decidimos que fuera un proyecto digital 100% online, que no tuviera ningún tipo de eh, pues digamos atadura física, etcétera que se pudiera gestionar en su totalidad eh, con un ordenador desde donde fuera, con un móvil, en fin, lo que fuera y, y montamos un negocio fíjate Jesús que en ese momento montamos un negocio que no era el que tenemos ahora ¿eh? era diferente, si quieres te puedo contar en cualquier caso, ese fue el inicio del emprendimiento, montamos un negocio generalista, en ese momento no era un negocio especializado en en negocios de membresía, en membership sites, en suscripciones, y fue al cabo de poco tiempo que nos dimos cuenta que debíamos diferenciarnos de nuestra competencia. Aquí por ahí ya tenemos la primera elección de esta, de esta charla, de importancia de diferenciarnos de nuestra competencia. Elegimos el nicho de las membresías, vamos hablando de 2018 y hasta el día de hoy. O sea, ahí fue cuando surgió Bicicleta Estudio, ¿no?
0: Realmente cuando empezasteis a... Y, y, no... ¿Y, ¿Y qué sentías antes de montar todo eso? ¿Cómo era tú ese ese ruido mental que tenías antes de montar el proyecto? ¿Cómo estabas?
1: Antes de montar la empresa, cuando yo estaba trabajando por cuenta ajena, uno siempre piensa, ¿no? Que que a uno le gusta hacer cosas, ¿no? Y uno siempre piensa que, que podría hacer algo más con su vida, ¿no? Pese a que aparentemente uno puede tener una vida considerada en fin, exitosa o ciertamente eh, interesante, uno siempre piensa que puede hacer más con su vida. ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, pues al final todos nos ponemos excusas, todos nos ponemos, en fin, imitaciones, en fin, esas cosas. ¿no? Eh, pero fíjate que no fue hasta realmente, eh, en fin, eh, pues superar esa enfermedad a través del trasplante de riñón que realmente sentí que quería hacer algo distinto. Yo hubiera podido volver a mi, en fin, a mi, ¿no? a mi empleo, etc. Um, y decir que no quería eso, que quería otra cosa. ¿no? Y en ese fue el momento en el que realmente yo sentí Dios, hostia, fíjate, eh, me ha pasado esto, ¿no? He tenido que vivir esta experiencia, de yo creo que se puede aprender de todo, incluso de, de esas experiencias más jodidas. Y um, dije, joder, hostia, no, no, no me tiene que pasar otra cosa grave, que nunca sabemos, ¿no? No me tiene que pasar otra cosa grave y jodida para que yo decida, ahora sí es el momento, ¿no? Porque al final nunca es el momento, siempre nos ponemos excusas en la vida. Yo esto lo digo mucho en Twitter, la gente se pone muy nerviosa, pues yo lo digo, pero es así, ¿no? Siempre nos ponemos excusas para todo. Dios, hostia, venga, va. Esto tiene que servir de alguna cosa, ¿no? Y ese fue el momento en el que dije, mira sabes qué, venga, va, vamos a montar este, este proyecto. Y fíjate, fue el trigger, ¿no? el fin, el, 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 el detonador, podríamos decir, fue este tema, eh, fue el tema de salud, fíjate. Qué bueno, me siento identificado
0: contigo, porque yo, o sea, yo nunca me había planteado emprender, pero eh, cuando empecé este camino decía, hostia, pero esto, esto, esto me mola. O sea, era como que decía, esto es algo que en mi mente en algún momento ha estado ahí, pero yo me encargaba de aletargarlo, me encargaba de olvidarme de ello, o o quizá por, eh, ¿cómo decirlo?, por por la educación que he recibido, ¿no?, busco un trabajo fijo, ese tipo de cosas, al final hace que que te eches hacia atrás, ¿no?, y que eh, si ya tienes miedos de por sí, porque es una aventura interesante aún así se, se, se incrementan mucho más, o sea, curioso todo, todo esto. O sea que al final, pues bueno, eh, decidiste lanzarte, mmm, eh, soltaste anclas y, y, y a remar, ¿no? Pero, co- cómo, ¿cómo fue todo ese proceso? Es decir, eh, para lanzar, eh, eh, el, o sea, Bicicleta estudio. Uh-huh. ¿Cuál fue el principal bloqueo y lo que crees que tú te impidió pues eso, que, que empezarais a ser rentables, que empezarais a monetizar?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Oye, ¿qué, qué, qué es lo que hiciste para que te funcionara? No, vamos a hablar de lo que hicimos mal, porque hicimos muchas cosas mal. Nosotros lanzamos el negocio Jesús en 2017 como un estudio de diseño y programación web. Genérico, ¿no? Es decir, igual que eh, tantos profesionales, agencias, freelance, que habían y siguen habiendo, por supuesto, cada vez más en este país, eh, que, en fin, un día te hacen una web corporativa, el día siguiente te montan un e-commerce, el siguiente, pues, quizás una membresía, el cuarto, una web de reservas, el quinto, una landing, en fin, ¿no? Éramos un negocio genérico. Eh, Claro. teníamos muy pocos clientes, full friends and family y poco más. No había, eh, no había una estrategia de captación, no había una estrategia de creación de contenidos, no había ningún tipo de... En fin, ¿no? No, no había nada realmente. No había una propuesta de valor, que además era genérica, con lo cual no se diferenciaba de la competencia por nada. Bueno, empezamos mal. Es decir, empezamos mal. O sea, ahora mismo, si tú estás en este punto, que sepas que se puede salir de aquí, ¿eh? se puede salir y se puede hacer mejor. En cualquier caso, cosas que se hicieron mal, hombre, para empezar... Lanzar una propuesta de valor genérica, igual que los 800.000 profesionales que tienes a tu alrededor. Eso Segundo, no tener estrategia de captación definida. Yo me sigue sí, todos tenemos conocido, el familiar, el otro que te recomienda, y eso sí, al principio para empezar está bien, pero ya está, y ahora un punto en el que vas a llegar a tu techo de cristal, necesitas algo más. Con lo cual, para mí, bueno y la tercera, evidentemente, derivado de todo esto, eh, no teníamos una estrategia, por ejemplo, de creación de contenidos en términos de captación. No la teníamos. ¿no? Con lo cual, grandes errores. Ser genérico, o no estar especializado, podemos decir, eh, no tener una estrategia de captación eh, consistente, bueno, ni consistente ni consistente, es que no había, no había. y tercero, eh, eso, en este caso, la creación de contenidos derivados de la estrategia de, de captación, pues no, no había una estrategia clara, no porque fíjate Jesús que nos pasaba, que pese a ser personas que sabíamos comunicar, que en fin, podíamos escribir un post, podíamos grabar un podcast, podíamos, en fin, grabar un vídeo, no eh, claro, dice, bueno, ¿de qué hablo? Yo puedo hacer, eh, puedo tener un cliente de cualquier tipo, hacer cualquier tipo de web, pero en fin, era un desastre. ¿no? Y claro, eso, y bueno, pasaron unos, de hecho, fíjate, pasaron, si no me equivoco, unos seis meses aproximadamente. Aquí una de las mejores decisiones, eso sí que me siento orgulloso, es haber pivotado pronto, eso sí que es cierto. Eh, creo que unos seis meses Jesús pasaron y dijimos, hostia, es que hay que hacer algo, hay que hacer algo porque si no, en fin, sí, no, se nos van a terminar los amiguetes, el conocido, el primo, el vecino, entonces ¿qué? Entonces fue el momento que decimos, venga, Vamos a diferenciarnos de la competencia. ¿Cómo nos podemos diferenciar de los freelance, de las agencias, de los estudios eh, que en España están ofreciendo servicios de diseño programación web? ¿Cómo lo podemos hacer? Y decimos especializarnos. Ya sabemos que nos podemos diferenciar en los negocios, eso tenerlo en consideración, por diferenciación o por por especialización o por eh, por enfoque. La especialización es elegir un producto concreto. Yo solamente creo sitios web de membresía, por ejemplo. El enfoque sería, yo creo, por ejemplo, ¿eh? cualquier tipo de sitio web, pero para dentistas, o solo para un target ¿no? determinado, o para nutricionistas, o para coach, o para entrenadores personales. ¿no? Entonces elegimos la diferenciación por especialización, empezamos a crear sitios de membresía. inmediatamente lanzamos el podcast de Membership Sites, que es el podcast que antes hablábamos justo antes de entrar, ¿no? que tenemos más de 300 episodios publicados. O Se llama Membership Sites, lo puedes buscar en iTunes, en iBooks, en Spotify, en fin, donde queráis, estamos en todas partes. Y un antes y un después. Una antes después, porque eso realmente claro. marcó la diferencia entre ser uno más que no te conoce en la familia, como que quien dice, a empezar a generar esa audiencia, esa reputación, hasta el día de hoy.
0: Claro, al final los diferenciasteis simplemente en el nicho, ¿no? porque en ese nicho eh, seguramente en ese momento no había nadie. ¿Crees que seguís siendo lo suficientemente diferentes? ¿Cuál es vuestro punto de diferenciación respecto a la,
1: a la competencia? Sin duda, Jesús, porque en ese momento, igual que hoy, igual que hoy en día, existían y siguen existiendo profesionales. Ahora luego hablaremos de la membresía, ahora hablamos de los servicios, ¿eh? concretamente servicios de bicicleta estudio, que ofrecemos tanto servicios de diseño programación de membresías como consultoría eh, de negocio. Eh, estos servicios que ofrecemos y ofrecíamos, ya los ofrecían otras empresas, otras agencias, otros freelance. no éramos los únicos. ¿Cuál fue la diferenciación principal, es que nuestra comunicación estaba 100% orientada a hablar de los beneficios, de los inconvenientes, de los pormenores, de ese tipo de negocios. Había más negocios que ofrecían, eh, pues, en fin, diseño de programación de membresías o consultoría de negocio de negocio de suscripción. Por supuesto que lo sabía y lo sigue habiendo. Pero tú buscas, y no hay un, una marca que diga, no, es que yo hago esto. En inglés sí, ¿eh? Hablar un nivel hispano. Si la hay, pasármela porque yo voy buscando de vez en cuando y la encuentro. Es decir, esa fue la diferencia. No es que fuéramos los únicos, Jesús. Es que fuimos y seguimos siendo los únicos que así lo comunicamos. Porque de las pocas cosas que yo aprendí en la carrera, Jesús, que no aprendí mucho, las cosas como son, también puede ser porque a me cueste un poco, también puede ser. Yo, de las pocas cosas que aprendí eso me quedaron grabados a fuego. Fue grabado a fuego, fue... Tan importante es lo que haces que lo que cuentas de lo que haces. Tú, tú puedes ser especialista en macramé. Pero si no lo cuentas y te perciben que hacen macramé, ganchillo y no sé cuántas cosas más, pues está muy bien. Pero nadie te va a percibir como especialista en macramé. Si tú el quieres el que parecer. te perciban como especialista en macramé, tienes que decirlo
0: Claro. El ser y el parecer, ¿no? Que es otra forma de decirlo. Al final puede ser muy bueno, pero como no lo parezcas o no, eh, o no te perciban como ello, pues... La y fíjate, Jesús.
1: Eh, importante el hecho de que muchas veces, yo estoy hablando con otros colegas no hace tiempo, eh, a veces dicen, hostia, pues fíjate, nosotros fíjate, estamos especializando en esto, nos va bien, tenemos más visibilidad, ¿no? Y, y otros colegas, y eso todavía sigue pasando, tú lo sabrás con tu, con tu gente, es decir, todavía hay ese sesgo, de es decir, hostia, fíjate que si yo eh, comunico abiertamente que solo hago, porque imagínate, ¿no? Un coach que solamente hable de um, temas de coaching ejecutivo, ¿no? Para directivos, etcétera, ¿no? Claro, es que si yo me defino como coach ejecutivo, joder, pues ya no me contratarán pues, particulares, etcétera. bueno, pues da igual, pero pues da igual. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que te, te tener una audiencia, una marca personal fuerte etcétera, o quieres ser uno más? Bueno, pues joder, vamos a ennicharnos. Hay un, hay un verbo que utiliza mucho en Latinoamérica que es ennichar, que me parece maravilloso. Entonces yo animo a todo el mundo, joder, a que, a que, a que dé ese paso, a ver, hecho lo cual, eh si tú eres genérico y te va bien, pues tú, perfecto. Pero si tú eres genérico y no te está funcionando como tú crees que te debería funcionar, para mí la especialización es un, es un must, es un must.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Sobre todo yo creo que la, espe- la especialización por lo menos te da un- claridad a la hora de enfocar tu contenido. Porque tienes en mente una persona y dices, vale, voy a publicar pensando en este buyer persona, ¿no? en este cliente ideal. Es que si no te puedes volver loco. O sea, Totalmente. de hecho, el otro día leyendo un artículo sobre copies, ¿no? Que cuando están escribiendo, es fundamental tener en mente eh, es esa bien. persona. Sí. Es que Incluso fíjate, hay copies especializados en un determinado nicho concreto, porque si no cada proyecto puede ser
1: una Claro, fíjate, una locura. Imagínate, imagínate que tú, Jesús, tienes una inmobiliaria, ¿no? Y dice, venga, va, voy a contratar un copy". Vamos, hablamos Está bien hablar de, co- de copies porque aquí en Twitter tenemos a muchos que seguro que nos ven aquí. Sí. Eh, en fin, hay, hay una buena polémica con los copies de Twitter, pero eso lo dejaremos para otro para otro día. Imagínate, <risa> Jesús, o alguien de, de tu audiencia, dice, hostia, yo soy, tengo una inmobiliaria. y va, Voy a contratar un copy para que, en fin, mejore los textos, los haga persuasivos de mi web, en fin, mis anuncios, mis cosas, ¿no? ¿A quién vas a contratar? ¿A quién contratar antes? ¿A un copy genérico que un día te hace una landing de venta? En fin, de cualquier cosa. ¿O un copy especializado en temas inmobiliarios? Es que no hay duda. Es que no hay duda. Y además, si te especializas, vas a poder subir tus tarifas, etcétera, millones de cosas, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Claro.
0: Oye, cuando empezaste con esto de los membership sites, ¿no? Al final pues entiendo que la principal, una de las principales motivaciones era ver si realmente eso era rentable y si daba dinero, ¿no? Sí, ¿Por, ¿Por qué da dinero un membership site?
1: Bueno, previo, un membership site o un sitio de membresía, un negocio de suscripción, llamado quieras, puede dar dinero o no. Decir, que, en fin no, 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 pero está bien decirlo porque, en fin, luego por ahí ¿no? se escuchan cosas que no son ciertas, ¿no? Es decir, aquí nadie te puede garantizar que un modelo de negocio sí o sí te, te va a dar dinero, esto es indiscutible, ¿no? Eh, la principal diferencia, y luego podemos hablar de inconvenientes también, Jesús, por supuesto, pero para mí la principal ventaja y diferencia de un negocio de suscripción, negocio de membresía, membresía llámalo como quiera, respecto a otro modelo de negocio, es la recurrencia. ¿Qué, ¿Qué entendemos por recurrencia? Recurrencia de pago por parte de nuestros suscriptores. En, en los negocios de suscripción llamaremos suscriptores a nuestros clientes, ¿vale? Pero es un cliente. Recurrencia de pago por parte de nuestro cliente, y desde luego también, eso va acompañado de forma indiscutible, de recurrencia de aporte de valor por nuestra parte. Esto es muy sencillo. Si nosotros nos están, están pagando cada mes por algo, luego veremos qué cosas podemos ofrecer, que hay muchas. ¿eh? Eh, si nos pagan cada mes por algo, nosotros evidentemente cada mes tenemos que ofrecer ese algo. Luego entraremos que sí que hay que crear mucho, hay que crear poco, porque hay muchos algo por ahí, que hay gente que, tiene que, que cree que tiene que crear cantidades ingentes de contenido, que esto no es verdad, pero eso es un tema. O sea, esto es lo importante, la recurrencia. Entonces, claro, Eh, Una de las principales eh, ventajas que tú puedes tener al ser un emprendedor que gestiona un negocio de membresía es que tú empiezas el mes, levantas la la, la persiana Eh, física o virtual de tu negocio irremediablemente, sabes que tienes unos X suscriptores que te producen X miles de euros al mes y que, hombre, sí, se va a dar de baja gente, por supuesto, sí, se va a dar de alta gente, pero de un mes a otro no te vas a quedar a cero es lo que ofrecemos, ofrecemos servicios en su momento, lo sabemos, ¿no? Un mes pues tener muchos clientes, otro mes menos, en fin, ¿no? La montaña rusa el emprendedor, todos sabemos lo que es eso, ¿no? La diferencia principal en un negocio de suscripción es que tú sabes que tienes un fijo mensual en función de los suscriptores que tienes, que sí, que se te van a dar de baja, por supuesto, pero si tú tienes, por decir algo, mil suscriptores en tu membresía en junio, hombre, algo extraordinariamente raro que nunca he visto, tiene que pasar para que en julio tengas cero. Entonces, esta, esta es la principal... Eh, ventaja, uh-huh. ¿no? Y de ahí se derivan pues, eh, la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad, la previsibilidad de este tipo de negocios. Esto para mí es la principal ventaja, diferenciación en términos eh, de facturación. Al final ¿no? es Entonces,
0: como, ¿no? así hay modelos, as, pues, perdón, así hay personas y tipos de, de, de eh, ¿cómo decirlo? tipos de mentalidades, así hay negocios también adaptados para esas mentalidades. Hay personas que le viene genial la afiliación porque... Bueno, pues no quieren generar contenidos, no estar en contacto y, y lo sí, que verdad. quieren es pues tienen una buena audiencia y vender servicios de otros, que eso también pues es una, una vía interesante, ¿no? Hay personas como nosotros que prefieren generar contenidos, exponerse y eso pues también te genera audiencia sí. o hay otros que pues eso, eh, pues eh, deciden generar una membresía, un negocio de suscripción que tampoco es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no es, me sale la palabra, eh, eh, no no significa que tengas un membership site que no puedas tener otro modelo de negocio. No, no, Incluso supuesto, yo diría que es un, nego- un modelo de negocio eh, genial para complementarlo con otros.
1: De Entonces. De hecho, fíjate, Jesús, sí. un pequeño inciso. Es muy interesante esto que estás diciendo, ¿eh? porque muchas veces pensamos que tenemos que tener. En fin, no. O solo ofrecemos servicios, o solo ofrecemos infoproductos, o solo trabajamos con afiliación, o solo. No. Decir, okay, aquí cada uno, hombre, yo lo que recomendaría ahora mismo a tu audiencia, Jesús, que si, si, si se está iniciando en esto del emprendimiento, yo suelo recomendar empezar por una cosa, focalizar y cuando se empiece a funcionar hacer otras. Esta es mi recomendación. Dicho lo cual, tú evidentemente, de hecho, mira, yo mismo, yo tengo un negocio de membresía, Memberships Group, que si quieres podemos hablar luego, eh, que es un negocio de suscripción, tengo una suscripción anual y luego tengo mis servicios. Entonces, y mis clientes, el 90 y largo por ciento, por no decir el 100%, tienen servicio y membresía. Entonces, ahí hay clientes cuyo negocio principal es la membresía, cuyo negocio principal son formaciones o los servicios. Ahí hay de todo. Tengo clientes de todo tipo. Pero sí, sí, por supuesto, puedes tener una membresía y otras cosas. Faltaría más.
0: Claro. Al final, la membresía es como una forma de, desde mi punto de vista, como de, de tener una audiencia que vas cualificando muy poco a poco y que esa audiencia al final acaba teniendo acceso a contenidos tuyos que por libre no puede tener... Pero, además, es una relación de comunidad donde se, se, est- se estrechan lazos, dependiendo del tipo de membresía que montes. ¿no? Pero yo pienso en la membresía sí, clásica, ¿no? donde al final sí, pues, eh, aportas formación o, reunión, o X reuniones mensuales y al final generas una relación. Que eso después también puede ser un buen embudo para que accedan a servicios de alto valor, ¿no? sí, señor. el que esté Tal dentro cual. de la membresía.
1: Tal cual, Entonces. De hecho el concepto sí. de escalera de valor no deja de ser eso eh tú puedes tener varios productos enfocados a varios ya sabemos no varios eh, targets y en este caso pero fíjate muchas veces pensamos que la membresía o la suscripción es el, el escalón más bajito y quizás los servicios los más altos pero puede ser al revés porque tú puedes tener los servicios de entrada o unos infoproductos precio bajito y tener una membresía de 5.000 euros al mes porque es unas sesiones de, de coaching eh, en fin cada mes contigo que eres un no eres un coach en fin tal que es un ejemplo ¿eh? es decir que sí. esto puede funcionar cada uno como Eh, Una duda que suelen plantearme
0: muchas veces. ¿Es necesario tener una audiencia para empezar a
1: tener un un membership site? una membresía. Yo creo, Jesús, que es necesaria una audiencia para todo. Es es necesario para todo. Hombre, aquí yo creo que todos estamos muy de acuerdo. A ver, eh, fuera coñas. Eh, ¿Es imprescindible al 100%? Hombre, no. Pero estaremos de acuerdo que es muy recomendable. Cultivar una audiencia, joder, cultivar una, una marca personal fuerte eh, y aglutinar personas a tu alrededor que te sigan, que te compartan, que te comentan, que estén a favor o que estén en contra. Fíjate lo que te digo de lo que tú propones. No tienen por qué ser superfans, ¿no? Ni mucho menos. ¿no? Es necesario, Jesús, porque yo esto lo he visto, incluso fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? yo esto, en fin, sin paños calientes, yo esto lo he visto con mis clientes, con algunos clientes. ¿no? Es decir, yo he tenido clientes que hemos hecho consultoría, hemos llegado a la consideración de que un negocio de suscripción encajaba en su eh, proyecto, desde nuestro estudio los hemos creado la plataforma web, diseño promoción, programación, tal, no sé qué. Y claro, estas personas no han hecho el trabajo previo de creación de audiencia, creación de comunidad. Tú te puedes tener la mejor membresía del mundo, te la puedo hacer yo, te la puedo hacer tu primo, lo que tú quieras. Si tú lo entras el mercado y no tienes a quién venderle, vas a vender cero. Esto es indiscutible. Bueno, claro, pero ¿puedo invertir en publicidad? Sí, claro, evidentemente, si tú tienes capacidad de inversión, pues puedes invertir en publicidad, eso sí. Ya sabemos lo que pasa con la publicidad, es un tráfico más frío, en fin, eh, lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, por regla general, por supuesto, hay que tener audiencia, Jesús, pero para una membresía, para servicios, para infoproductos, para todo. Porque es que si no, eh, ahora mismo las personas que nos están viendo nos están escuchando. ¿Cómo vas a vender algo si no te conoce nadie? No se puede. Tiene tiene que haber algún sitio donde
0: le des visibilidad, ya sea publicidad, pagando o apoyándote en gente que que hable de ti, ¿no? Me me estoy acordando del típico, el típico anuncio este que te sale en en Instagram ads, que no sé si es de Jason Abraham o algo así, que es el mentor de. de, eh, Bueno, es uno, un mentor bastante conocido en Estados Unidos, está llegando aquí a España y al final al principio se basaba en hablar de él pero yo creo que se dieron cuenta de que pues, no era del todo conocido y ahora es como que tiene varios estandartes, varias personas que hablan de él, de, de, de esa persona, para darla a conocer. Al final es como, pues oye, sí, puedes ser la hostia en Estados Unidos, pero llegas a España y no te conocen, ni Dios, no tienes audiencia, claro, entonces tienes claro. que apoyarte en, en personas que te, que te den visibilidad. ¿no? Y, y estoy pensando en, en, o sea, ¿cuándo tú te diste cuenta? Porque... Hablando con, con Santiago Torre hace, hace unos que cuantos bien, meses, sí, un, un crack de las ventas, él me decía que, o sea, yo le pedía un, un primer paso ¿no? para, para, para una persona que quiere empezar a, a, bueno, a tener visibilidad en, en, en internet y, o, a, o a dar visibilidad a su proyecto, y me decía, generar una audiencia. Entiendo. Y, joder, generar una audiencia pues no es algo de muchas veces me pasa, me viene gente y me dice quiero algo rápido, no, o sea, una audiencia no es algo rápido, es algo claro, eh, que, que aparte de, 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 de mucho trabajo interno, de saber eh, qué es lo que quieres conseguir, aparte tienes que ver qué es lo que valora la audiencia de ti encontrar ese equilibrio, y eso pues eh, es prueba, prueba y error sí. pero la, la pregunta es ¿cuándo te diste cuenta de que tenías una audiencia? ¿de, que de, de, de decir ostras, ahora sí, sí que la tengo? ¿en qué momento? y pues, ¿qué pasó a partir
1: de eso? Que muy, muy interesante esta pregunta. Fíjate que en, en mi caso, en nuestro caso, fue al cabo de poco tiempo de lanzar el podcast. Nosotros lanzamos el podcast de Membership Sites en 2018 y a los pocos meses ya empezábamos a recibir, bueno, aparte de que evidentemente entraba el leads directamente desde el podcast, pero nosotros el podcast lo utilizamos para para vender servicios, básicamente, y luego Twitter y Mail Marketing, ya podremos de eso si tú quieres, para vender la membresía, que es otra es otra película, ¿no? eh, Al poco tiempo, Jesús, de, de lanzar el podcast, porque evidentemente nos entraban leads directamente, oye, que te escuchan el podcast, ¿Qué te, no sé qué, sé cuántos? y gente que nos escribía o nos dejaban reseñas eh, en iTunes, en iBook, lo que fuera, no Es decir, al poco tiempo de empezar el podcast. Claro, ahora la gente puede pensar, hostia, venga, va, pues monto un podcast y a las tres semanas la voy a tener ahí a tope. Esto no va así. Es decir, y cada vez hay más competencia, ¿eh? Teng- tengamos en consideración esto. En 2018 había una serie de podcasts. hoy hay una serie de podcasts y unos cuantos más. En cualquier caso, es lo que tú dices, Jesús, no se puede pretender ir rápido, porque si queremos ir rápido... Mira, el otro día estabas hablando con Joan Boluda, ¿no? que había un cachito de la, de la, de la charla. ¿no? Joan siempre dice una cosa, desde que lo conozco, eh, en fin, de pocas pleteritas, Joan siempre dice una cosa, tiempo, dinero, suerte. ¿no? El, el, la suerte es algo que no podemos controlar. El dinero, bueno, tenemos o no, es decir, tenemos bien y si no, pues no tenemos, ¿no? Y el tiempo, entonces tenemos que dedicarle tiempo. Desde aquí el mensaje tiene que ser ese, es decir, que sí, que lo mismo un día, en fin, publicas un tweet se te hace viral o te retuitea Cristiano Ronaldo, que sí, me sí, pero eso es suerte, pero esto no es lo más normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pico pala, pico pala. Creando una audiencia donde tú quieras. Creando un podcast, que ya te digo, a mí me fue bastante bien. Podcast es una herramienta poderosísima, que te voy a contar a ti. Eh, Un canal de YouTube, un canal de Twitch donde hagas directos, eh, un blog incluso. Hoy en día un blog sigue siendo herramienta poderosa si la sabes utilizar. Eh, Twitter, LinkedIn, red, da igual. Elige la que tú entiendes que responde un poco mejor a las características de la audiencia a quien tú crees que te vas a dirigir, ¿no? Claro. hay que ser persistente, hay que ser persistente, hay que ser persistente. Es que no hay otro, yo sé que este mensaje no es el mensaje que a muchas personas les gustaría escuchar, pero es que es lo que hay. Es que,
0: o sea, yo por ejemplo, la, las sensaciones que tenía cuando empezaba era esa sensación de hostia, tengo que viralizar ya, tengo que conseguir resultados, ¿no? Pero es que eso, conforme vas avanzando, es cuando empiezas a... Eh, pues, ¿Cómo decir? Eh, empiezas a calmar esa ansiedad. Te das cuenta claro. de que por mucho que... Incluso cuando tienes más ansiedad y más, más eh, pretendes publicar y más pretendes hacer, eh, la gente Mira. de eso lo huele. Esa ansiedad lo huele y dice, uy, este tío que me quiere que me quiere vender. Es muy interesante. Que, que no, ¿no? Al final es eso. El, Joder... Eh, Mucha gente muchas veces empieza súper fuerte, empieza publicando un contenido al día, o un contenido a la semana, o un contenido, y, y de repente se difumina y desaparece. Ahí es donde está el, el, lo de pico y pala. O sea, oye, pues mira, planteate igual un, 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 un contenido al mes. No lo sé, estás Sin empezando, modo. haz un contenido al mes, un contenido no. más potente, y después ya irás, pero primero empieza a coger ritmo, porque si no lo vas a, lo vas a dejar eh, en, que... en breve.
1: Es que fíjate, esta recomendación Jesús es es muy buena y es la que solemos solemos hacer. Es decir, al final, eh, yo creo... Hay dos cosas. Primero, la constancia, evidentemente, esto es lo que hay. Es decir, cuanto más constante seas mejor. Esto es imprescindible. Y luego yo creo que... Esto es muy muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero yo creo que deberíamos, de alguna manera, desapegarnos de los resultados. Es decir, por ejemplo, fíjate, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en Twitter y todo esto está muy bien y toda la película, ¿no? Parece que Twitter ya viene una segunda juventud, ¿no? Yo tengo Twitter desde 2008 y, en fin, era otra película, ¿no? Pero es ahora que lo estoy utilizando bien para, para mi negocio. Antes no, ¿eh? También te lo digo. Eh, yo me hice un compromiso. Mira, yo, yo volví a Twitter, Jesús, tú decías que también lo tuviste por ahí un poco eh, desactivado, sí. ¿no?
0: Amor-odio. Eh, Amor-odio con Twitter. Yo,
1: tío, volví a Twitter exactamente, que me acuerdo, ¿eh? El 11 de abril de 2022. ¿no? Yo tenía hace ah. años que estaba el Twitter muerto ahí, con, tenía 2.000 seguidores, pero estábamos muertos que muertos, no contaban para nada. Y yo dije, hostia, ¿sabes qué? Hablé con, con un montón de gente, ¿no? Que ahora mismo está utilizando muy bien Twitter, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Venga, voy, a hacer un, voy a firmar un compromiso conmigo mismo de seis meses. Durante seis meses voy a estar publicando contenido en Twitter, Hombre, contenido estratégico, pensado, no cualquier cosa, evidentemente, ¿no? Sí. Eh, pase lo que pase. Me sigan 10, me sigan 1.000, me sigan 10.000, no me siga nadie. Seis meses, todos los días. Cuando terminemos los seis meses, valoraremos cómo ha ido. Ha ido bien, que si no llevo fin, ¿no? que llevo tres meses, dos meses, no sé cuánto llevo, bueno, desde abril. Eh, pero yo creo que es muy importante, no digo que tengan que ser seis meses, pueden ser un mes. Pero uh-huh. si nos estás escuchando ahora mismo y dices, hostia, comprométete contigo mismo durante un mes a hacer algo. Las redes sociales o publicar un podcast cada mes o cada semana y desapégate de los resultados porque si todo el rato estás viendo a ver cuántos seguidores tengo, uy, cuántas descargas tengo, a ver cuántos sujetos tengo en la lista de correo, uy, qué pocos, te vas a rayar entonces hay sí. que desapegarse de las métricas yo sé que aquí el gurú, en fin, el, ¿no? el gurú medios, dice, no, tienes que analizar las métricas que da igual, te olvidas un mes, hazlo todos los días y te olvidas de las métricas y luego cuando pase este mes o tres meses, lo que tú consideres, analiza si te ha ido bien, que te ha ido bien dale que no a otra cosa una cosa es que igual eh, pues
0: eso tienes una audiencia de un millón de personas y ahí ya tienes que andar fino con las métricas y también con el volumen de trabajo que quieras tener no pero es que cuando estás empezando al final esto va de personas y no va de números ni de datos ni de va de conectar con, una per... con pequeñas relaciones o sea sí, sí. yo en Linkedin por ejemplo cuando empecé empecé de eso de, de a través de mensajes privados empezar a generar relaciones con aquellas personas que había un cierto eh, bueno, afinidad, ¿no? Y eso al final lo que hace es que esa persona te vea con otros ojos. Igual la próxima vez se conecta contigo, a un directo o no, quién sabe, ¿no? Pero empiezas a generar relaciones. Y de ahí es donde después empieza a llegar esa audiencia que valora lo que. Pero tiene que haber ese. Eh, muy buena reflexión. Ese Tiene que haber esa eh, periodicidad, ¿no? Sí. Si no hay periodicidad, al final no hay, no hay relación. Tienes que estar compromiso. en la mente de la gente. Sí,
1: sí, totalmente. Eh, ese y ese compromiso. compromiso. Y no, no es fácil. Mira. No, no, sí. no es fácil, sin duda, porque todos nos pasan cosas, tenemos vida, en fin, millones de cosas que van a pasar, ¿no? Sí. Por supuesto, esto es así, ¿no? Pero yo creo que no podemos pretender tener un negocio, porque eso es otra, ¿eh? Una cosa es vender unos miles de euros por Internet, otra cosa es tener un negocio, ¿eh? No, no es lo sí. mismo. Eh, no podemos pretender un negocio serio, solvente, sostenible a largo plazo, sea de membresía o no, da igual, si no nos comprometemos. Es que no esto no va así, es decir, no, no puede ser, con lo cual. Hace caso a Jesús, que sabe lo que dice, comprometeros con, con vuestro y, proyecto. ¿Sabes lo curioso? Incluso esa evolución. O sea, yo
0: tengo, eh, me, me han llegado clientes que han, di- que han dicho, joder, es que me, me parece increíble tu evolución, me gustaría trabajar contigo. Y eso es la leche. O sea, has compartido tu evolución. Sí, sí. Eh, y no es fácil partir de que, joder, pues eh, estoy empezando, estoy empezando a compartir sí, sí, sí. contenido, quiero aportar valor, pero igual es que cuando empiezas, aún no sabes lo que es valor para tu audiencia, porque aún no la Sin conoces. Duda pero de repente un día alguien se acerca a ti y te dice, oye, no sé qué, no sé cuánto. Ostras, espera que me lo anoto. Y ahí es donde viene todo, todo, todo esto. Quiero aprender más de ti, Jordi, y hay algo que me parece súper interesante y es, hablabas antes de, de, de generar contenido, ¿no? que, que generas contenidos, y me gustaría saber qué criterios sigues ahora para tú hacer contenidos. O sea, ¿cuál es tu principal mm-hmm. criterio a la
1: hora de, de hacer contenidos y de que esos contenidos pues, funcionen? Mira, Vamos a dividir eh, en en dos grandes grupos. Los contenidos, en este caso, eh, del podcast, del podcast de Membership Sites, eh, contenido de la semana, que sobre todo utilizamos para vender servicios, y los contenidos eh, orientados a vender la membresía. O sea, al final, para mí, lo más importante es que yo, eh, todas las acciones, en este caso marketing y comunicación que hago, las orientadas a una cosa, que es a vender. Esto no tenemos que perder nunca el foco. eh, Es decir, eh, para tener un negocio hay que vender y esto yo sé que a la gente le cuesta mucho, y le genera sarpullidos vender y toda la película, no pero hay que vender, esto es así. Entonces, yo todo lo que hago está orientado a vender, de forma directa o indirecta, porque evidentemente cuando yo publico un tuit en Twitter, no digo cómprame, cómprame, en ningún caso. De hecho, en Twitter no vendo nada directamente. ¿no? Y cuando eh, grabo un podcast no digo cómprame no sé qué, tampoco. Pero sí que todos los contenidos van orientados a acompañar a esa persona, a ese posible cliente, a ese posible suscriptor, que ya tiene... Un problema importante, recordemos el marketing no genera necesidades, no las genera. Lo que hacemos es presentarle a nuestra audiencia una solución a algo que ya le pasa por la cabeza. ¿eh? Importante. En, como digo, orientado todo a vender. Por ejemplo, en el podcast, el podcast lo que hacemos es entrevistar cada semana a un emprendedor que ya tiene una membresía en marcha, con lo cual son episodios, fíjate Jesús, más inspiracionales. Es decir, quien me escucha a mí y escucha el podcast, hostia, cada semana... Tienen el ejemplo real, no inventado, imaginado o afiliado por mí. No, 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 no. no. Ejemplo real de un tío de una tía que ya está monetizando el negocio de suscripción. Eso es, eso es poderosísimo. Porque al final, ¿cuál es, cuál es la, 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 la psicología? ¿no? Hostia, pues este tío, que es una persona normal, la identificación, ¿no? Esta persona que está en el podcast es una persona normal, que está ahí contando, que tiene una membresía de temas de entrenamiento personal, o que tiene una membresía de temas de coaching, o de nutrición, o de, o de copywriting, o de diseño, o de no sé qué, o de psicología. ¿eh? Joder. Pues esta persona es como yo, no es un gurú de no, 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 es como yo. Eso es identificación pura, inspiración. Claro, mi audiencia que dice, hostia, yo quiero eso. Entonces, como en este, en este caso, a través del podcast, lo que se venden son los servicios. ¿no? Membresía. ¿Cómo se está vendiendo la membresía y cómo se comunica la membresía? El funnel, mira, esto, de hecho, aprovecho para decir un poquito de spam, que voy a hacer próximamente una masterclass en mi membresía, una clase magistral, en la que voy a contar exactamente cuál es mi funnel para captar suscriptores para mi membership site, ¿vale? Pero bueno, dicho, de eh, forma más bien sucinta aquí en directo, Twitter, email marketing, venta. O sea, es muy sencillo. Es decir, creación de contenido en Twitter, y ahora mismo lo que estoy haciendo es publicar aproximadamente unos eh, ocho tweets al día, si no me equivoco. Uno de ellos suele ser un hilo, depende de mi inspiración. Lo que suelo hacer en Twitter es bloquearme, eh, generalmente lo hago el sábado por la mañana, programo los contenidos de la semana siguiente, y hay herramientas que te dejan programar, yo utilizo una que se llama High Fury, hay muchas. Sí, que sea. Um, y son tweets básicamente de te- tres o cuatro temáticas. Lo digo para que esto cada uno lo baje a su terreno. ¿no? Yo no solamente hablo en Twitter de, de negocios de suscripción, que también hablo de negocios de suscripción, de membresías, efectivamente. Hablo de negocios en general. Hablo de emprendimiento. Hablo de mentalidad, que es un tema que creo que nos interesa mucho a los dos. Sí. Y luego hay un espacio en el que hablo de, en fin, de, de chismes, de memes, de risas. Hablamos de la policía de Twitter, que está hoy en día muy, muy activa la policía de Twitter. Los llorones del espacio, en fin, bueno una serie muy interesante que hay en Twitter. Bueno, lo que sea. Entonces, Todos estos contenidos uh-huh. están orientados a qué? A formar, a informar, a entretener, a hacer reír. ¿Y cuál es mi CTA en Twitter? No es eh, suscríbete a mi inversión, compra No, 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 no. Es suscríbete o apúntate gratis a mi lista de correo. De hecho, ahora mismo, si entráis en members.club, veis un cajetín, dejáis ahí un email. ¿Por qué? Porque a mis suscriptores de la lista de correo, ¿no? del newsletter, todos los días les mando un email con una idea, con un consejo, con una técnica, con una estrategia, con una reflexión, con una historia respecto al modelo de membresía, de suscripción, para darles ideas para que ellos puedan crear su negocio. Y en todos los emails, trato de venderles mi membresía. En todos en los emails. emails. Un email todos los días, 360. Como, como digo, Jesús, en la página de de la landing de, de, de Capaz de leads, ¿no? De la, que llueve, te mando un email, que nieva, te mando un email, que te deja tu mujer, te mando un email. Indiscutible, todos los días. Y todos los días hay un enlace de, oye, te he dado este consejo, si quieres aprender más, pues entra en mi membresía, en que vas a aprender esto, lo otro lo de la moto, ¿no? Entonces, básicamente, eso es la de gran diferenciación, ¿no? Contenidos para podcast, en mi caso más inspiracionales, en, en la medida de que viene una persona externa ahí, cuenta su historia no hay nada más eh, real y verídico que venga alguien diferente cada semana a, contarse, a contarte su experiencia con un negocio. Esto aquí no hay, en fin, la gente podría pensar, no, es que están todos, en fin, eh, afiliados. No no, no, no tengo capacidad para afiliar a 300 personas una cada semana, no. Y luego contenidos para lo que es la venta de la membership? pues contenido en Twitter, como he contado, y luego email diario eh, con enlace inevitable de, de
0: venta. De venta. Genial. Al final, bueno, es un embudo donde eh, captas tráfico frío en Twitter y en el podcast a través de... de ahí. Bueno, el podcast igual sería un paso más adelante, ¿no? Cuando
1: ya te conocen a través bueno, de...
0: Po, podría, eh, podría ser, podría ser gente que entra en frío o gente que sí, entra templada.
1: Es, es, suele ser gente que entra en frío, porque fíjate que Twitter, Ajá. esto también es interesante esta reflexión. Yo personalmente en Twitter no hablo del podcast. Sí, hombre, cuando sale el episodio, le retweet y tal, pero no ah. hablo del podcast. ¿Por qué? Ajá. Eso es interesante, porque yo creo, y así siempre lo, lo cuento, que tenemos que definir un único CTA. Y ¿verdad igual que en nuestra página tenemos que tener, para ir bien, un único CTA? Pues esto es lo mismo. Porque si ya digo, no, mira, ahora escucha mi podcast, ahora, en fin, sígueme aquí, ahora sígueme en TikTok, mañana sígueme en YouTube... Mañana... La gente se complica ah. mucho, Jesús, de verdad te lo digo, la gente se complica mucho, hace cosas rarísimas. Que, en fin, no sé cuántos autores... Lías a, oh, al no, final lías a la gente, oh, a la, y, no, no, y la gente
0: Somos cuando hay algo que no dominamos somos bastante básicos y buscamos algo fácil y si tú le complejizas porque piensas que igual están en tu mismo nivel, pues no, no, igual el el que te va a ver es tu competencia, eh, no no tu audiencia, que eso es otra otra buena reflexión y otro buen aprendizaje de de, de todo esto. Eh, Me pica la curiosidad porque decías que... eh, bueno, pues Twitter al final, eh, tú haces esa, ese CTA, bueno, para los que no sepan lo que es un CTA, pues es una llamada a la acción, es enviar a la gente a un sitio donde consideras que es eh, tu lead magnet o tu, eh, tu regalo principal para tu audiencia y desde ahí, desde ese... Desde ese regalo es donde vas a empezar, bueno, el lead magnet es donde vas a empezar a enviar contenido. ¿Para qué, ¿Para qué ese contenido? Para que la audiencia poco a poco eh, te vaya conociendo, se vaya acostumbrando sí. a tu forma de comunicar y sepa también lo que haces. ¿no? no es llegas a Twitter y te vendo directamente, sino llegas a Twitter, primero te envío a mi lista de suscripción y de ahí eh, pues vas a empezar a saber a tener noticias mías diariamente. Sería inútil,
1: Jesús, fíjate, en, mí, ah, en no, mi caso, eh, hablo de mi caso, eh, sería inútil. Porque mi membresía son 300 euros al año. Que yo considero que es una membresía súper económica. De hecho, la voy a subir en breve, ¿no? Pero, claro, si tú no me conoces de nada, Jesús, y si te digo, mira, oye, esto es fenomenal, de membresía, mira, aquí te, 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 dentro tienes cursos, tengo sesiones grupales, tengo masterclass, tengo grupos de mastermind, tengo no sé qué, tengo una comunidad en Discord. Toma, Jesús, no me conoces de nada, 300 euros. Entonces, Jesús, ¿qué va a decir? Me va a decir, espérate, chato, espérate, espérate, que no te conozco de nada. Entonces, ¿cómo hacemos que la audiencia nos conozca? por ejemplo, con un podcast, por ejemplo, con una lista de correo mandando e-mails. Hombre, si mandamos un email mail al mes es difícil que nos conozcan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mando un e diario. Tenemos que tejer esa relación. Lo decía Jesús antes. Hablamos de personas. No hablamos de seguidores, de followers. No, no, hablamos de personas. Entonces, tenemos que tener, tejer relaciones de confianza con las personas. Entonces, en una red social, si no me conoces de nada, no me vas a tener confianza. Entonces, yo, hay que hacer este proceso, este mini funnel tan sencillo para generar esa confianza, ese interés y, y, y terminar con la...
0: Claro, primero tienen que confiar en ti. Eh, Una vez confíen Ah. en ti y digan, bueno, pues este tío tiene una forma de comunicar que me gusta. Lo que dice, pues no es muy distante a mis valores. Y aparte de eso, pues yo creo que igual en algún momento puede que le compre, pero aún no me fío. ¿no? Totalmente. Voy cogiendo confianza. ¿Y qué le dirías a una persona que... eh, Tú fíjate, tu estrategia básica es capt- eh, generar relación en, en redes sociales y en el podcast para después enviarle un email. Y a una persona que no se le dé bien escribir, ¿qué paso intermedio Es podría, muy interesante. Ahí, ahí
1: habría que definir, Jesús, qué, qué entendemos por escribir bien. Ajá. Porque, y esto los copies, a eh, estar ahora mismo, <risa> ojo avizor, a vizor a ver qué digo. ¿eh? Pero fíjate, sí. yo tengo un problema. Que es que yo se supone que escribo bien, pero no escribo bien. Es decir, uh-huh. esto lo digo para que todo el mundo se, se relaje y se tranquilice. Yo se supone que escribo bien porque estudié lo que estudié, estudié comunicación, porque se tal, 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 tal. Pero yo puedo escribir bien como concepto, pero escribir bien no significa escribir para vender bien. Es, es que no tiene nada que ver. Entonces Yo ahora mismo todos los días me formo para tratar de escribir mejor de forma persuasiva para buscar esa conversión. Entonces, para empezar, qu- quien, quien crea que no escriba bien, seguro <coughs> que escribe mejor para vender que yo. Eso para empezar. Y si crees que no, lo que puedes hacer es formarte. Porque cuando yo creo, esa es mi opinión, Jesús, cuando hay una piedra en el camino, esa piedra no está para que nos achantemos, sino que está para que la superemos. Eso para empezar. Y y hoy en día hay un montón de formaciones gratuitas, de pago, baratas, caras, que pues es En cualquier caso, si no dicen, no, es que yo, mira, email, yo no quiero mandar email. Oye, hay otros soportes. Estamos haciendo un podcast. Graba un podcast. El podcast es una herramienta poderosísima. Porque, de alguna manera... Le estás hablando, fíjate, me voy a acercar Jesús al micro, es como si te lo hubiéramos haciendo ASMR. Fíjate que le hablas a la mente, a la gente, te metes en su cabeza. Esto es poderosísimo, es poderosísimo. O sea, yo el podcast, Jesús, algo tiene que pasar raro para que lo deje de hacer. Yo no voy a dejar de hacer nunca el podcast. Lo mismo cambia de formato, pero no voy a dejar de hacer nunca. Entonces, puedes grabar un podcast. Si no te da miedo exponerte como antes decía Jesús, joder, grábate. Salen vídeos, a reels de estos o como se llame, no, el, este, el TikTok o como se llame, yo que esto, de estas cosas no sé. O, o en Twitch en directo. Hay muchos formatos diferentes que tú puedes utilizar. Lo que sí que me parece fundamental, y esto es algo que tenemos que entender todos, es que para tener un negocio sostenible tenemos que vender. Y para vender hay que exponerse. Esto es indiscutible. Bueno, otra alternativa es que contrates a alguien que lo haga por ti. Está muy bien, pero seguramente cuando empezamos no tenemos esa capacidad económica, ¿verdad? Para hacerlo. En cualquier caso, tenemos que aprender a vender. Y para vender hay que exponerse. Ya sea formato texto, formato vídeo, formato audio, formato híbrido, lo que tú quieras. Pero hay que exponerse. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si no sabes escribir, aprende. Y si no quieres aprender, eh, habla o grábate o busca otro sistema. Pero, pero hay que, sí. algo hay que hacer.
0: Sí, al final. Lo bueno del email es que eh, no dependes de algoritmos, entonces los llevas hacia un sin sitio duda. donde vas a poder conectar con ellos más fácilmente, pero bueno no tienes por qué eh, o sea, puedes enviar un vídeo en un email, puedes acostumbrarles, duda, oye te voy a enviar un vídeo hay, hay personas como Santiago Torre que te envía a través de WhatsApp eh, un resumen en vídeo de un libro, sí, 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 oye sí, pues sí. envíale un resumen en vídeo de lo que tú hagas puede ser una opción, un, una vez al, a la semana y al final le vendes, le vendes algo si esas, eh, vamos, si escribir se te da muy, pero que muy mal. Yo también es otro de mis retos, ¿eh? o sea, eh, con mi newsletter es otro de mis retos también el, el escribir de forma persuasiva, que escribir, pues bueno, sí, escribimos, pero eh, siento que, bueno, pues obviamente no estoy al nivel ni cercano de un copy. En cambio, en, en vídeo o en audio, uh-huh. eh, que quizá era de las cosas que más me costaba al principio, ahora me siento totalmente cómodo y, y, y fluido, ¿no? Y en claro. cambio escribir, que no me daba miedo, de hecho mis primeras publicaciones eran escrito, en cambio ahora yo considero, o sea, en, 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 si, me, si tengo que valorarme a mí mismo, me valoro más eh, y me siento mucho más cómodo en un modo vídeo, un modo audio, que escribiendo. Y yo, yo también, cuando eh, empecé
1: eh. por escribir, curioso, sí. Yo, yo también, ¿eh? Yo también, pero es qué curioso. curioso. Al final decías, no, es que no estoy al nivel de un copywriter, pero es que no hace falta, es decir, ojo, ¿eh? o sea, para evidentemente bien. un copywriter es, es una persona que se dedica a esto, todo el día está escribiendo, evidentemente lo va a hacer mejor que tú y que yo, por supuesto, claro, pero no, no, no necesitamos eh, tener un nivel tan, oh, me claro, joder, si llegamos por pues, fenomenal, pero para tener un negocio sostenible no hace falta tener ese nivel, ¿eh? lo que hace falta es entender muy bien, y esta es la clave, la psicología de nuestro cliente, eso es lo que tenemos que hacer, porque si entendemos qué es lo que le duele, ¿Le podríamos ofrecer la solución? Sí, esto es muy sencillo. Esto, esto es muy sencillo. Imagínate dos, dos puntos. Punto A, punto B. Entonces, hay un puente ¿no? que va del punto A al punto B. El puente que es tu producto, tu servicio, tu membresía. Este es el puente. Lo que hay que hacer es comunicar este, este puente de forma más persuasiva. Pero para eso tenemos que entender qué le falta, qué él necesita, qué le duele a nuestro cliente. Eso ah. es más importante para mí, Jesús. Y esto los copias se van a poner nerviosos, ¿no? pero me da igual. Eh, por eso estoy ahí evidentemente comunicar de forma prosucsiva es fundamental capital y todos tenemos que aprender más pero para mí por encima de eso está entender a nuestro cliente porque cuando entendemos a nuestro cliente le podemos hablar de verdad claro es que
0: a veces pues o sea casi todos y en general todos hacemos lo mismo eh, lo que pasa es que cada uno lo dice de una forma y me, me explico ¿no? o sea yo me acuerdo eh, Vender hace tiempo un taller y no, no vendía nada ¿no? Y de repente le cambié O sea, el contenido del taller era el mismo Pero le cambié el, la propuesta de valor para, para, para el público Ostras, y de repente la gente lo quería Y es eso O sea, todo el mundo en general Quiere emprender Pero si tú le dices, oye, emprende tal No te van a entender Pero si igual le hablas de Joder, es que llevas 20 años eh, Tratando de hacer esto Y nunca has cumplido tu sueño Ahí igual, ostras, pues eso es para mí. De eso va va, va todo esto, de esa psicología que hablas y que me parece eh, súper interesante. Bueno, bueno. Eh, bueno, ya estamos llegando al final porque eh, yo creo que aquí tenemos... Yo estoy tenemos aquí para
1: contigo, joder.
0: Tenemos para otra charla, o sea, esto yo creo que podemos quedar para otra charla y, y,
1: y, y desganar quieres.
0: más cosas. Pero sí. a ver, que antes hablabas de membership sites y al final pues es uno de tus Venga, va. mayores va, eh, valores. ¿Y qué crees que debe tener un membership site
1: para que funcione? Qué buena pregunta, Jesús. Mira, <risa> lo único que necesitas, escucha, esto es muy importante. ¿eh? Lo único que necesita un negocio de suscripción para funcionar es resolver. Un problema de forma recurrente, con una propuesta de valor también recurrente. Así de fácil y así de difícil. No necesitas 70 vídeos, 50 masterclass, 25 productos, no, no, no. Resolver un problema recurrente con una propuesta de valor recurrente. Va, vamos a poner ejemplo, Jesús, para que la, de, la gente lo diga, ¿no? Y también, ya que, ya que estamos, vamos a, a ver los diferentes tipos de membresía, muy rápido. Mira, de contenido le voy a dejar la última, porque todo el mundo se piensa que las membresías de este contenido son las únicas, y no, son una de, una de las que hay. Voy a dejar para el último. Mira. Membresía de servicio. ¿Qué es una membresía de servicio? Bueno, aquí ofrecemos tanto servicios profesionales, también traía los famosos SaaS, ¿eh? los software as a service, como, por ejemplo, serían las, por ejemplo, el típico software de facturación, por ejemplo, ¿vale? Eso sería membresía de servicio. A nivel de servicios que ofrecemos, ¿qué podríamos hacer? Tú imagínate que eres, um, por ejemplo, y mira, especialista en publicidad online, ¿no? O SEO, por ejemplo, ¿no? Y todos los meses ofreces tus servicios a tus clientes, y siempre son los mismos, ¿no? Eh, bueno, a un cliente, por pues, le lleva las campañas, no sé qué. Si eres SEO, pues, lo optimizas la web cada mes pum, 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 pum. Pues tú ahora mismo estás en este caso, me coges estos servicios, me los paquetizas, te pones un precio, te metes una suscripción, pago online a través de Stripe, ya tienes una membresía de servicio. Importante. Y esto, con cualquier cosa que nosotros estemos ofreciendo a nivel de servicio, si es que lo hacemos cada mes, claro, si nuestro servicio lo hacemos una vez y nunca más, no. Pero si tenemos clientes que cada mes nos contratan lo mismo, que tienes que ir a mandar la factura, que te paga, tienes que mirar el banco. Te... Eso es susceptible de tener una membresía de servicio. Membresía uno. Memersia 2. Memersia de producto. Muy interesante. Está sobre todo está, está, eh, muy relacionada a producto físico. ¿no? Tú imagínate que ya tienes stock, tienes un e-commerce, tienes una tienda de calle o tienes un socio clave que, por ejemplo, tienes, eh, no sé, eres especialista en cervezas artesanas o en vinos ecológicos o en quesos veganos o en lentillas. Me da igual. Joder, pues tú lo que puedes hacer... Pues, Las lentillas, no tont- lentillas es diferente, pero... Pues, hostia, una cesta... Todos los meses. Este tío que es fan de las cervezas, cada mes le mando tres cervezas de importación y le cuento la película de cada historia, de cada cerveza, lo que es. O los vinos, o lo que sea. ¿no? O productos de primera necesidad, como pueden ser lentillas. Esto lo hace Amazon, ¿eh? Esto no me lo he inventado yo. Tú vas a Amazon y dices, compra única, compra recurrente, compra recurrente más barata. Esto es una membresía de producto como la copa un pino. Vale, evidentemente, o tenemos stock o tenemos un socio. Es lo que es esto. Vale. Tercer tipo de membresía, muy bien la decías tú Jesús, membresía de comunidad. ¿Qué es una membresía de comunidad? Bueno, aquí la propuesta de valor no es ni un contenido ni un servidor, no. la propuesta de valor es un acceso a un grupo de personas. Tú imagínate, por ejemplo, que eres eh, cirujano, vas a montar una membresía de comunidad para solo para cirujanos, para que puedan ahí compartir entre ellos. Hombresía para copywriters, ¿no? Solo para que los copywriters estén ahí, compartan, en fin, critiquen a sus clientes, esas cosas, ¿no? Imagínate que por ejemplo, eres nómada digital y montas una membresía, tengo una cliente precisamente en mi membresía, que va a hacer una membresía de modo, en, para mujeres nómadas digitales, pues bueno, para que tengan su espacio. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y la última, la que todo el mundo conoce, es la membresía de contenido que lo que hacemos, efectivamente, es ofrecer un contenido de forma recurrente, ¿no? Ahí entran los cursos, las clases, los directos, las masterclass, los podcasts premium, las descargas, los PDFs, en fin, lo que sea que quieras ofrecer, ¿no? Y luego hay las membresías híbridas. membresía híbrida es un tipo de membresía que aúna dos o más tipos. Por ejemplo, mi membresía Memberships Club es una membresía híbrida de contenido, en caso de formación, y de comunidad. ¿Por qué? Porque tienes la comunidad de los emprendedores en habla hispana con negocio y membresía, Tantos todos ahí, puedes hablar con ellos, puedes aprender de ellos, puedes crecer con ellos, y luego tienes pues, masterclass, sesiones grupales de consultoría, que eso ayuda mucho, y luego también audiocursos ¿sí? para avanzar y a- aprender con tu-, con tu membresía. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ofrecer una solución recurrente a un problema que sea recurrente. Tienes todos estos tipos. Piensa ahora mismo que nos estás escuchando, nos estás viendo aquí con Jesús, ¿Qué problema tiene tu cliente? Este. Bueno, evidentemente tenemos que conocer a nuestro cliente porque si no ya ni membresía, ni servicio, ni nada. ¿eh? Primero conocemos a nuestro cliente, luego preparamos la propuesta de valor. Vale, este es el problema que tiene mi cliente. Oye, ¿esto yo se lo puedo solucionar de forma recurrente, ¿sí o no? Bueno, puede ser que no, ¿eh? hay ningún problema. Pero si es que sí, podemos ofrecer una, una membresía de producto, de servicio, de comunidad o de contenido.
0: Claro, al final es, eh, dependiendo del servicio o producto que tengas, pues te va a interesar eh, pues eh, montar un, una membresía de te doy un contenido recurrente que te pueda aportar o no, es que yo no necesito eso, yo lo que necesito es eh, una comunidad donde todos los meses pueda se, reunirme con ellos y generar networking. Claro, al final, en función de esa pregunta que le has hecho a tu audiencia, o bueno, que tú te has hecho y, de, y que es eh, lo que te va a dar respuesta a lo que necesita tu audiencia, eh, de ahí sacas
1: un poco el, el, el formato que tú quieres claro. que tú quieres montar y fíjate Jesús puede ser que llegues a la conclusión que un negocio de suscripción no es ni para tus clientes ni para ti y eso es perfectamente válido y posible lo digo porque ah. eh, el negocio de suscripción membresía eh, te genera un compromiso antes que hablamos de compromiso ¿no? te genera un compromiso porque tú ofrezcas un producto un servicio un contenido en una comunidad tienes que ofrecerlo cada mes ojo no estoy diciendo que tengas que ofrecer mucho cada mes estoy diciendo que tienes que ofrecer cada mes. Que no es lo mismo, lo digo porque hay esto todos los días en Twitter. Esto lo digo todos los días. Voy a hacer un voy a hacer un, un bot o algo, Jesús, que lo responda por, por mí. Porque todos los días tengo que contestar la pregunta, oye, cuánto contenido, te, cuántos cursos, tengo 70 cursos, ¿puedo lanzar ya? Digo, ¿Pero cómo que puedes lanzar ya? Hijo mío, al que puedes lanzar con cero cursos. Imagínate si puedes lanzar. puedes lanzar con cero e ir añadiendo cada mes uno? O una clase. Eso es algo que, que está bien. Es importante decirlo porque la gente se cree que tiene que avanzar aquí decir, en fin, millones de contenido No, que no, que no, que no. Mira, Jesús, yo sí. mi empresa, para que te das una idea, estoy quitando contenido. Cada vez quito menos, cada vez ofrezco menos.
0: Es que si no lías a la
1: cabeza, lías la cabeza de la gente. Y es cierto. Yo cuando llego es? a una.
0: A mí me pasa. Depende, es que, claro, depende mucho de tu público. Igual cuando es alguien depende. que tiene mucho tiempo para montar claro. un proyecto y claro. ahí lo que quiere es mucho contenido. Pero después cuando ya. No, es que no, lo que, no. que menos tienes es tiempo lo que no quieres es entrar en una membresía y que te den, yo tengo salido de membresías porque es en plan, hostia, un contenido a la semana y, y un contenido denso y digo yo, joder,
1: es que no aprovecho esto, no, y al final te sales sí, Totalmente. Sí, pasa, pero, pero, pasa es, eso. es importante lo que dices, ¿eh, Jesús también depende mucho del tipo de público, imagínate por ejemplo que montas una membresía para gente desempleada, para ayudarles a encontrar ah, trabajo, en fin, ¿no? Claro, son personas que a priori Pueden tener tiempo libre, que luego habría que ver, ¿no? Pero a priori pueden tener para formarse. Bueno, ahí puedes aumentar un poco el tal. Pero que, por regla general, no es necesario crear cantidades ingentes de co- que no va de eso. También te digo una cosa. Si alguien valora o tu curso o tu membresía o lo que sea que ofrezcas por el volumen de contenido, quizás pueda ser que ese cliente no te interese. Porque ese cliente no tiene la mentalidad suficiente para sacarle partido a lo que sé que estés ofreciendo. Porque el contenido que tú puedes ofrecer Jesús o que puedo ofrecer yo, que puedo ofrecer tu audiencia que ahora mismo nos está escuchando, si es de calidad, da igual, da igual el número, da exactamente igual. Lo importante es que tú ofreces algo claro. que solucione un problema recurrente. Punto. Quitémonos de la cabeza crear eh, de estas membresías, ¿no? Que todos conocemos, Jesús, de un curso cada día o no sé cuánto. Que no, sí. que no, que no, que no va de eso. Claro
0: ahí eso va al final cuando vas a número pues eh, ahí incluso entramos en la parte de diferenciación cuando vas a número oye accede a esta membresía que tiene 300 cursos joder pero esos 300 cursos los puedo tener en YouTube gratis ¿para qué voy a ¿no? depende al final depende si resuelves un problema lo que dices tú si resuelves un problema de tu audiencia perfecto adelante pero eh, probablemente vas a tener que tener un punto más de diferenciación respecto a a eso al número ¿no? al tener multitud de, de cursos Eh, Hay una cuestión que muchas veces eh, escucho, ¿no? Y es el tema de que, joder, estoy cansado de tener clientes. Estoy cansado de tener clientes y quiero buscar otros modelos que me me resuelvan este problema. Puede ser que la membresía no sea un cliente directo, pero bueno, vas a tener que aguantarlos. ¿Qué crees que es más fácil? Aguantar a cliente. Aquí voy a mezclar los los tres principales modelos de, de, de audiencia, ¿no? El... De audiencia no, de, de tipología de clientes. Sí. Por un lado los clientes típicos, por, un lado, por otro lado los alumnos, que puede ser pues eh, puedes tener un negocio de, de, de formación o, uh-huh. o eh, los miembros de una membresía. ¿Qué crees que es más fácil de aguantar? ¿Clientes, alumnos o miembros de membresía?
1: <risa> Esta pregunta, Jesús, es buenísima. ¿eh? Hasta yo la podría como el titular. Jordi dice que era... No, mira, al final... Efectivamente, esto es, esto es muy relativo y depende mucho. Yo te contaré mi percepción, no me voy a mojar, no te preocupes. Yo creo que esto es muy eh, relativo, ¿no? Hay gente que te dirá uno otro. Yo, personalmente, a mí se me da mejor, eh, no, no es que se me dé mejor, me apetece más, y, y ahí, así estoy dirigiendo mis esfuerzos cada vez más, a gestionar clientes de mi empresa. Yo sigo ofreciendo servicios de diseño, promoción y de, y, de, y de consultoría, de negocio. Y son servicios que de alguna manera um, bueno, de alguna manera no, son servicios que generan más margen. Son servicios, además, como ya llevo muchos años, pues los tenemos muy productizados y, y es una manera fácil o rápida. No digo fácil, no me gusta decir fácil, pero bueno, al final ya, ya hay muchos procesos y muchos, mucha sistematización, ¿no? Se me rápida, en este en nuestro caso, pero a mí lo que más me apetece es estar con mis suscriptores. Sin duda, dudas. ¿Por qué? Es, otra, es que es otra película, Jesús. Es otro, es otro nivel, es otro nivel, ¿no? Porque al final. Un negocio de servicios puede ser muy lucrativo, muy, muy lucrativo, te puede dar mucho margen a nivel de de facturación, mucho, mucho margen, pero inevitablemente, y esto lo hablaba ayer con una una seguidora de de Twitter, eh, que también está en este punto, a ver qué hace, claro, tienes que estar tú. Es decir, al final... Un negocio de servicio, o estás tú, o delegas y contratas personal. Es la única manera de escalar un negocio de servicios, ¿no? Contratando personas o subiendo precios. Pero si no te puedes permitir contratar personal, tienes que estar tú, ofreciendo el servicio que sea que estés ofreciendo. Entonces, la gente, muchas veces, cuando llegamos ya un tiempo, dice, mira, hostia, me gustaría cambiar, ¿no? Entonces, un negocio de formación, por ejemplo, cursos online, o un negocio de membresía, para mí, para mí, es más fácil de sobrellevar. Porque al final, quizás no tienes esa relación. Tienes una relación, puedes tener una relación muy directa, Pero no es una relación basada, claro, depende del servicio que ofrezcas, ¿no? Pero no es una relación basada en gestionar un proyecto que puede durar varios meses. Bueno, eh, en fin, luego se pueden producir ciertas fricciones con el cliente. Bueno, en fin, sobre todo cuando estamos hablando ya de cantidades grandes, de miles o decenas de miles de euros. Bueno, eh, no No sé, sé. para mí, honestamente, y bueno, al final para mis clientes, que por eso están haciendo lo que hacen, es como más fácil eh, y más agradecido, incluso te diré, Jesús, eh, gestionar negocios de formación o... Como claro, es como una más relación,
0: más para mí es como una relación más asíncrona, donde al final no pues, plantean preguntas y, y tú las respondes eh, sí. a tu ritmo. Eh, la gente también está en mo- un modo aprendizaje, desde mi sí. m- punto de vista. No es como un cliente que está más en modo exigencia, y aquí es más modo aprendizaje, modo quiero aprender. Para mí, Jordi, es una referencia, ¿no? Eh, ese, ese estilo. Está guay. A mí también es un modelo que, bueno, pues que me gustaría implementar a. a a medio plazo, porque uh-huh. eh, no sé cómo decirlo, eh, me atrae mucho esa, pa- esa parte de estar en contacto con gente que quiere crecer, ¿no? claro. que al final también es un poco lo que busco yo, no hacer crecer sí, a la sí, sí. gente que quiere montar una audiencia, pero uh-huh. llevar a ese a ese punto mi negocio, eh, vamos, sería sería un siguiente paso muy interesante. Bueno, pues entramos en la última fase Jorga, que es la fase de las cuatro preguntas incómodas
1: Venga, y va. aquí
0: pues te, te voy a pedir el, el mayor error que has cometido lanzando
1: eh, Bicicleta estudio. pues te voy a decir dos no, uno, no te vale. voy a decir dos no, mira el, el mayor error evidentemente fue lanzar sin especializarnos o sea, siendo genéricos es que verdad que lo solventamos rápido ¿eh? pero es, es un error está clarísimo y el tiempo lo ha demostrado y el segundo mejo, mayor error en mi caso fue no crear o no haber empezado antes a crear una base de datos de clientes una lista de correo en este caso vale. yo empecé a crear la lista de correo en 2020 en 2020 eh, 2020, si lo digo bien eh, tampoco lo he utilizado muy bien no como ahora, ¿eh? pero o sea, ahora lo utilizo bastante mejor, eh, pero sobre todo eso no haber empezado antes, porque ha tenido una lista mucho más cualificada, desde luego más grande y, pero bueno, nunca es tarde ¿eh? pero bueno, tal. y luego sí. de no haberme especializado sin lugar a dudas, supongo que mucha gente te dirá, pues no haber empezado antes, también pero para decir algo diferente, no haberme especializado antes y no haber eh, creado una base de datos de clientes antes
0: Genial. Bueno, no te he dicho que tenías que responder con una palabra o con una frase, pero lo has respondido con una frase y y abreviado. O sea que genial. Vale. Vale. Un tip, eh, compártenos un tip para generar ingresos
1: extra. Un tip para generar ingresos extra, muy sencillo. Entiendo que ya estás construyendo una audiencia, ¿vale? Vamos a Estás en esa fase. Estás en esa fase. Pide feedback a tu audiencia. Estoy tratando de hacer una frase, Esto está complicado, ¿eh? (risa) pide feedback a tu audiencia suéltate si quieres no pasa nada no es es pedir feedback directamente el tip es accionar accionar eso pedir no espera que te lo digan no pedir feedback a tu audiencia buscar un patrón y preparar un producto de precio bajo producto digital de precio bajo que lo puedas vender de forma sencilla pero aquí para mí el mayor tip es pedir el feedback normalmente esperamos a que nos digan oye me gusta no pide feedback directamente. Encuestas, mensajes privados, lo que sea. Y a partir de eso busca un patrón y lanza un producto digital de precio bajo.
0: Ahí hay mucho bloqueo, lo de pedir feedback en plan, uy, voy a publicar una encuesta y van a pensar que les voy a vender o van a pensar que... Pero es que al final, eh, si pretendes montar un negocio, vas a tener que vender. En algún momento vas a tener que hacerlo. Entonces, mejor que que se vaya esa gente que, que piensas que le van a vender porque nunca te van a comprar. Es decir, la, la gente que, que en, busca contenido gratuito nunca va a invertir un euro en, duda, en ti. Duda, Esa es la. Eh, tienes que, tienes que, que cambiar de audiencia. Tienes que ir hacia audiencias que sí estén dispuestos a pagarte, ¿no? Y que, ¿Y ¿No te interesa y que, al ese final? Público Jesús.
1: No, es el, ese no, no, público no. gratuito que, 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 que el, 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 lo que yo le llamo el amante de lo gratis. ¿No te interesa? Es que no, no. te interesa. que fíjate, es que si les mando un email, eh, se van a rebajar la lista. Ojalá.
0: Pues claro, los que se correo gratis
1: no son ojalá se den de baja de la lista
0: es, es que, que al final Twitter. Hay, ojalá. hay una de las cosas que he aprendido en todo este camino y es que eh, o sea si quieres ir más rápido si quieres eh, tener buen acceso a información tienes que pagar porque al final eh, es una moneda de cambio la, el, el tener ac- sí, sí. Pri- eh, información privilegiada y si yo he dedicado cinco años a montar una audiencia oye pues entiendo que eso tiene un valor importante. He invertido formación, he invertido... Y eso tiene un coste. Entonces, tú si quieres acceder a información que está por ahí publicada, pues probablemente, bueno, te aporte valor. Pero igual, si si puedes hacerlo en un año o en seis meses, pues lo vas a hacer en cinco. O incluso no lo vas a conseguir porque no vas a tener el acompañamiento de esa persona que que ha pasado por donde tú estás ahora. O sea que eh, aquí es donde lanzo ese, ese mensaje de... Invertid en formaciones, en aquellas personas que os sintáis identificados, porque eso es lo que os va a dar el empuje. Si no, probablemente sigáis en en el mismo punto de partida. Eh, La primera cosa que harías si
1: lanzaras hoy un nuevo proyecto. Contarlo eh, al cabo de un segundo después de que se me ocurra.
0: Curioso eso. Mata otro mito, el mito de de, de mucha gente que yo he incluido. No voy a compartir mi secreto porque si lo comparto me lo van a copiar.
1: Que lo copien. (risa) Que lo copien. Pero tú crees que la gente de cero va va a montar un negocio solo para copiarte. Que la gente tiene... Primero que se enteren... Es que claro, espérate que esto tiene muchas derivadas Primero que se enteren... Porque tú crees que si lo cuentas la gente se va a enterar, que esa esas otra, ¿eh? que tú cuentas uh-huh. algo, la gente no se entere nada. Pero igual que yo como cliente tampoco me entero de otras cosas, eso para empezar. Y luego, o sea, ¿tú crees que alguien se va, va a accionar y va a montar un proyecto? Que no, que no, que no, que no, sí. que, no que no, que no, que no, Y, y puede si ser lo hacen, que lo monte, ¿que pero eso es
0: bueno, eso es que hay mercado, ¿no? Otra cosa es que seas Coca-Cola y de repente
1: te llegue otra Ay, de tu nivel, claro. claro, ahí ya te están pero, fastidiando, pero... Pero fíjate, Jesús, es decir... Esto, es que esto es así, es decir, tú mandas un negocio, que me da igual lo que sea, me, empresa, me da igual, lo primero que hay que hacer es contarlo, pero es que al minuto cero, o sea, cero, en cero coma tienes que contarlo, y empezar a contarlo en Twitter, en LinkedIn, me da igual, en email, en TikTok, por señales de humo, por paloma, mensajera, pero es que hay que contarlo, ¿por qué? Porque por defecto... La gente no se entera de nada, y es normal, porque yo tampoco me entero de nada, de muchas cosas que me dicen. ¿Por qué? Porque estoy a millones de cosas y todos tenemos vida. Por eso yo hago un en que publiquéis en Twitter, pues yo os hago un porque mandéis emails de forma recurrente. Porque pensáis que sois pesados, pero la gente no se va a enterar de nada. No ah. se va a enterar, pero no porque la gente sea tonta. Sino porque nosotros como clientes tampoco nos enteramos, porque estamos a millones de cosas, con lo cual lo primero que hay que hacer es contarlo, y es decirlo, por tierra, mar y aire. Y si quieres saber más de este proyecto que voy a lanzar, te apuntas a mi lista de correo. Por supuesto. Hay que es que al final eso. lo
0: que tú tienes en la cabeza lo compartes y de repente para los demás no tiene sentido. Cuando más de 10 personas te dicen, uy, eso yo no eh, empiezo a desconfiar. Otra? Empiezo a desconfiar. Sí, pero sí, pero también. Sí, eso...
1: a, a ver a quién se lo preguntamos, ¿eh? Porque también, si lo preguntas también. a gente, si por ejemplo tú vas a lanzar un, imagínate, ¿no? Una membresía de pago, ¿no? Y si lo preguntas a amantes de lo gratis, el amante de lo gratis te va a decir que no. Pero para ti es importante la respuesta de un amante de lo gratis. Para mí no lo sería. Entonces, también a ver a quién... Es decir, yo lo comunicaría a todo el mundo, pero cuando nos den feedback hay que, eh, bueno, eh, poner claro. en reserva según qué feedback también. Claro, sí, ahí
0: hay que buscar feedback crítico, que a veces no es claro. fácil, ¿no? Si le preguntas a tu madre, dependiendo, igual puede ser eh. súper crítica o puede ser... Sí, sí, eso es... Claro. Bueno, sabes <risa> que confío en ti eh, plenamente,
1: hombre, ¿no? O a, claro, a tus ahí. amigos, Jesús, o a tu pareja, claro, sí. yo, tú, tú pagarías, claro, hombre, por supuesto que, claro, ¿cómo, cómo sí. no voy a pagar? Esa es eso, otra, yo pagaría por eso. Y, y empiezas a
0: validarlo ah, de ah, forma gratuita, claro, que es otra claro. de las cosas que eh, pues cuando empiezas a emprender pasas por él y dices, ostras, pues me hincho aquí a servicios gratuitos, pero después le pongo precio y ni Dios me lo compra. Porque claro. tienes que validarlo con precio. No
1: hay que regalar. No hay que regalar mucho.
0: No hay que regalar. Lo regalado no se valora. o O, o, eh, poquito, o poquito. O poquito, sí, justo. Y la última pregunta, un reto para este año.
1: Mira, te voy a dar un roteo para este año, para los próximos. Y esto eh, para mí es fundamental. O sea, yo lo que quiero es llegar a un punto en el que mi membresía represente, no te diré el 100, porque tampoco me interesa, pero, no sé, el 80 o 85% de la facturación de, mi, de la SL. O sea, yo tengo clarísimo. Ahora mismo estoy en un punto en el que todavía facturan más los servicios, un poco más, eh, porque servicios da mucho margen, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría, y esto con Rosa, con mi socio, lo hemos hablado un montón de veces, queremos que la inmensa mayoría de la facturación de la SL provenga de de la membresía o de productos digitales derivados, como pueden ser algún tipo de infoproducto digital que tenga relación, eh, más que de servicios. Ese es el reto para este y si no se puede conseguir este para el siguiente, sin lugar a dudas. Oye,
0: pues nos vemos aquí dentro de seis meses Hombre. y vemos cómo...
1: Hombre, <risa> bueno, la, por hecho, el órdago, por hecho.
0: el órdago está lanzado y ahora dale, pues, dale, dale, para, compartir, para compartir ese dato, porque la verdad es que sería interesante, ¿no? Al final, cuando estás inmerso en, en eh, pues, montar negocios digitales, yo creo que es súper interesante ver la evolución de otros ¿no? Sin duda. y saber, pues eso, eh, cómo, cómo eh, están accionando cosas, lo que están haciendo, pero tampoco sin obsesionarse este es otro de los aprendizajes que, que creo que, que a mí más me está costando ¿no? El observar al, al de al lado y, de, y no compararte sino que al final tú vas a tu ritmo y el de al lado va, va a
1: otro fíjate, pero inspiración es, es, es buena claro, también. pero fíjate Jesús es lo, lo, lo que decía un poco como lo que decíamos antes de comprometernos y tratar de desapegarnos un poquito de los resultados ¿no? pues, sí. ahí quizás habría que desapegarse un poquito de la competencia no competencia sino, bueno, personas que... Porque al final, siempre habrá alguien que facture más que tú, claro. Y siempre va a alguien que tenga más eh, suscriptores a la lista que tú o más... Claro, pero es que da igual, es irrelevante. Tú tienes que ver si estás en el buen camino, si estás cumpliendo tus objetivos, si llegas donde quieres llegar, que los demás que lo que quieran. No, pues, no va contigo eso. Va contigo. Sí, sí, no va, no.
0: Eh, y, y cuando empiezas a... Esto es como pues eh, el típico cotilla que que está más pendiente de la vida de los demás que de la suya propia es que la suya es una mierda entonces pues eh, busca eh, sacarle la mierda a los demás para entonces aquí es lo mismo aquí es lo mismo deja deja de lado a a los demás porque eh, lo importante eres tú sí señor bueno Jordi pues eh, aprovecho para que nos sueltes un poquito de spam de valor. Creo que ya lanzaste eh, algo de una masterclass, pero
1: lanza spam de valor tus coordenadas y nos despedimos. Mira, esto es muy sencillo. Memberships.club, memberships.club, y si no ponéis en Google Memberships Club, da igual. Eh, nada, veréis una página, dejáis ahí vuestro email y todos los días, por un lado, os voy a mandar un email con un consejo, con una técnica, con una estrategia, una idea, con una reflexión acerca de este modo de negocio para ayudaros eh, a lanzarlo y desde luego todos los días. Os voy a tratar de vender mi membresía. Esto es así, ya lo sabéis, así que os podéis relajar. También os digo una cosa, ¿eh? darte alte gratis en un, con un clic, darte baja también, que tampoco, en fin, que si no te gusta, pues te de baja y ya está. Membership.club, sí. y mira, vamos a hacer una cosa, Jesús, va, ya que estamos aquí en, en directo. Eh, todos los que os apuntéis a gratis, a lista de correo punto Membership.club, a newsletter, y vengáis de parte de Jesús, decís que habéis escuchado esta, esta charla, ya sea en directo o en diferido, pues además del lead magnet que hay por defecto, que es una guía estupenda habrá otra cosita, ¿vale? Eso sí, cuando suscribáis me dice, oye, que ven, que te he escuchado en el podcast de Jesús, venga, y te doy otra cosita
0: Genial, pues mira eh, eh, acabo de copiar por aquí el, el link o sea que para que lo, lo tengan. y bueno pues yo me quedo con varias cosas de, de, de toda la charla una de ellas quizá y la más, la más importante es el tema de, de accionar accionar rápido sí, claro. no te quedes en, 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 el, en la idea, en hacer miles de contenidos, en hacer miles de vamos, en, 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 pensar, en pensar en cómo tener la membresía perfecta, la perfección sí, claro. es, para, es lo que tú opinas pero la persona que tienes enfrente tu audiencia igual no tiene el mismo criterio de percepción de de perfección con lo cual pues lánzalo antes valídalo aunque sea solo con un servicio puedes tener una membresía con una formación que puede ser la hostia que puede ser muy buena y que eso te permita generar tracción y y poder eh, eh, como decirlo llenar de contenidos la eh, la la membresía y por otro lado me quedo también con esa idea de de, de, eh, o sea eh, eh, métete en un nicho concreto y aprovechate de ese nicho al máximo porque va a ser más fácil para ti generar contenidos, aparte de, generar, de, de ser más fácil te, te, las personas se van a identificar mejor contigo porque les estás hablando directamente a ellos, no le estás hablando a un público genérico que puede que ese mensaje se, se difumine y nada más Jordi eh, yo encantado de volver a charlar contigo, me lo he pasado Ahí. muy bien Igualmente. y nos vemos en el siguiente live,
1: cuando tú quieras un placer, nada chao más, chao
0: favor. Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.